0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال المؤلف رحمه الله ما تنفت الفكر في مصطلح أهل الأثر بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما ويسر يا كريم قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة فريد عصره ووحيد دهره وشيخ مشايخ ومصره بحر الفوائد ومعدن الفوائد بحر الفوائد ومعدن عمدة الحفاظ والمحدثين شهاول المله والدين ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر رضي الله عنه وابقاه في خير وعافيه ونفع بعلومه امين الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله
1: واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فابتدا المصنف رحمه الله هذا المؤلف اليسير بالحمد, بالحمد لله رب العالمين وبسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ هذا الكتاب بذكر الله عز وجل تيمنا وطلبا للاستعانه وتبركا بذكر الله سبحانه وتعالى وتقديما للحمد على البدء والشروع بهذا الكتاب تيمنا بإتمامه وكماله وكذلك ايضا ابتداء بما بما فعله الله عز وجل وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول إنه يشرع للإنسان عند كتابة شيء أو قول شيء ديبار أن يبتدئ ذلك بذكر الله أو بسم الله الرحمن الرحيم على سبيل التخصيص إذا كان ذلك في المكاتبات اليسيرة كما تكون بين الأمراض كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كتب أو كتب قال بسم, بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله وهذا جرى عليه اصحابه عليه رضوان الله من بعده وجرى ايضا حال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه في الخطب خطب الجمع وخطب العامه للناس وكذلك الامور ذات البال ولو لم يكن ذلك الخطاب للناس عامه ولو كان لافراد معدودين اذا كان مهما او جليلا جليل القدر كما يتعلق بخطبه النكاح وإن كان الناس قليل في في ذلك حضورا فإنه يشرع للإنسان أن يبتدئ أن يبتدئ ذلك بالحمد لله رب العالمين. وغير ذلك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول الأمور المهمة يبتدئ فيها الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى. جاء في هذا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي لا يبتدأ فيه ببسم الله أو بذكر الله أو بالحمد لله، الحمد لله, لله, لله فهو فهو اسلم واقطع على رواياته والفاظ مختلفه متعدده في وهذا الحديث لا يصح اسناده، وهذا الحديث لا يصح اسناده والصواب فيه الارسال. لعله دار فضلي رحمه الله وقد روى هذا الحديث الخضيب البغدادي وغيره وعلى كل نقول انه يغني عن ذلك. ظاهر القرآن الكريم جعل الله عز وجل ابتداء السور بالبسملة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بابتداء المكاتبات وكذلك ما يتعلق بالخطب وأصبح سنة جارية على هذا. والعلماء لا يختلفون في مشرية ذلك وتأكيده. بل ذهب بعضهم إلى وجوبه وإنما يختلفون في البداءة ببعض المعاني كالبداءة بالأشعار. هل يبتدا بالشعر بسم الله الرحمن الرحيم ام لا بذكر الله عموما ام لا هذا من مواضع الخلاف ذهب بعض العلماء الى انه لا يبتدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا قد جاء عن سعيد بن جبير وغيره كما رواه الخطيب البغدادى في كتابه في كتابه الجامع وذهب جمهور العلماء والمروي ايضا عن سعيد بن جبير وعن الزهري وغيره القول بالبدء بسم الله الرحمن الرحيم باعتبار أن الشعر كالنثر حسنه حسن وقبيح وقد جاء عند ابن علي في كتابه الكامل من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في الخبر المرفوع قال: الشعر كالكلام حسن حسن وقبيح 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 هذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا والاظهر الاظهر انه لا يصف مرفوعا وعلى كل فمال غير واحد من العلماء الى تحسينه موقوفا الى تحسينه موقوفا على عائشه عليها عليها الله وثم ايضا إنما يتعلق بالشعر ويتعلق بالنثر والعكس كذلك باعتبار انها الفاظ وقد اشار الى هذا الامام الشافعي رحمه الله الى ان الشعر يتعامل او يعامل بمعامله النثر من جهه الاحكام جهه مسلم علي وكذلك قبه برهي قبه ولهذا المصنف رحمه الله ابتدأ هذا الكتاب بالبسمه لجلاله هذا العلم والفن وكذلك ايضا المعاني التي يريدها لتعلمها بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واشار المصنف رحمه الله في هذا الكتاب او في صدر هذا الكتاب الى عنايته واهتمامه بالمصنفات المتعدده وان قصر انه قصد بتصنيف هذا الكتاب ايجاد مثل مختصر في علوم في علوم الحديث وقواعده ومصطلحه يكون ذلك تقريبا للافهام وكذلك ايضا مختصرا يستطيع الانسان ان يحفظه وان يفهمه وكذلك ايضا ان يطبقه عند عند ارادته عند ارادته ذاته.
0: نعم. قال رحمه الله: اما بعد فان التصانيف في الصلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسأل كلنا اما بعد وهذا هو فصل الخطاب وهذا هو فصل فصل الخطاب. وزادت عن
1: النبي عليه الصلاه والسلام اما بعد واما وبعد فلا اعلمه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع صحته. فنقول ان الاصح والاولى ان يقول الانسان في فصل الخطاب اما بعد عند الفصل بين الاجمال والتفصيل ولا حرج يعني على الانسان ان يكررها ايضا في اكثر من من موضع
0: قال رحمه الله فسالني بعض الاخوان ان الخص لهم المهم من ذلك فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فاقول وهنا
1: المصنف رحمه الله بين انه سئل تصنيف هذا الكتاب وفي هذا ايضا من بيان ان الانسان انما يصنف لمصالح الناس وحاجاتهم لا ان يصنف لما يهوى لاظهار ابداع او تميز او قدره على الكتابه في فن وإنما ينظر الى حاجه الناس كذلك ايضا فإن التصنيف عند طلب الناس وحاجتهم فيه كسر, لي كسر لرغبة النفس وكذلك أيضا دفع لإحسان الظن بالمؤلف إنه إنما كتب لحاجة الناس ولا طول طلب الناس لهذا لهذا الأمر واستجابة, واستجابة له ولم يكن ذلك مجرد رغبة ذاتية أو
0: نعم. قال رحمه الله الخبر الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد ذكر المصنف
1: رحمه الله يتعلق بتعدد المصنفات في هذا الباب. والمراد بتعدد المصنفات في وكثرتها المراد بذلك هي علوم الاله الموصله الى الحديث. العلوم عندنا الى على نوعين، علوم اصليه وعلوم اله. والعلوم الاله هي الموصله الى الى تلك العلوم الاصليه. فكل علم من العلوم الاصليه له علم اله يوصل اليه. وعلوم الآله تتنوع صعوبة بمقدار صعوبة الغاية بمقدار صعوبة الغاية وهذا أمر معلوم فكل علم فالقرآن فعلوم القرآن علوم معلومة وثمت علوم توصل إليها السنة علوم وكذلك أيضا ثمت علوم توصل إليها ويسمى بمصطلح بمصطلح الحديث وقواعد الحديث و غير ذلك من الروابط ما يتعلق بالقرائن قرائن الترجيح ومسائل العلل ونحو ذلك الموصل الى الى الغايه كذلك ايضا ما يتعلق بالفقه وهو علم اصلي واما ما يوصل اليه ويعلوم الاله هي علوم الاله وذلك بقواعد الفقه وقوابطه وكذلك ايضا بعلوم التعريفات وغير ذلك ايضا كعلوم العربيه ثمة علوم أصلية فيها وثمة علوم آلة موصلة موصلة إليها فذكر المصنف تعدد المصنفات في هذا الباب وكثرتها وتشعبها على الإنسان وأنه يحتاج إلى مصنف مختصر في ذلك يدله ويرشده على على الصواب على سبيل الاختصار على سبيل الاختصار والمصنف كما لا يخفى من أئمة هذا الفن وذلك نظرا وتطبيقا ومن ائمه الحديث والسنه ولهم مصنفات عديده في هذا في هذين البابين في باب علم الاله وكذلك ايضا في علم الاصل والغايه علوم الحديث المعرفة الصحيح والضعيف منها وكذلك ايضا فقهها ويكفي في هذا الباب شره عليه رحمه الله على صحيح البخاري فتح الباري وكذلك ايضا له مصنفات متعدده فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف وغير ذلك. له كتاب التلخيص الحبيب وله ايضا مصنفات متعدده فيما يتعلق بعلوم الاله كنزهه النظر وكذلك ايضا نخبه الفكر وهو هذا المتن. ولشيوخه ولشيوخ شيوخه مصنفات متعدده. وهذه المدرسه التي كان من ثمارها الحافظ بن حجر رحمه الله هي مدرسه اعتنت بهذا العناية بالغه. وما يتعلق بعلمه بعلم الآله قواعد الحديث هو وشيوخه وذلك كالقرقيني وكذلك ايضا في عناية ابن الملقن عليه رحمه الله عناية ظاهرة في هذا الباب وله كتابه في ذلك المقنع وفي علمي في علم المصطلح وكذلك ايضا شيوخ ابن الملقن عليه
0: رحمه الله في العناية بهذا بهذا الفن والباب لا قد <تصفيق> رحمه الله الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او به اولا ابتدا به هو
1: البداءه ب الاشهر في هذا الفن لان كل هذه القواعد هي موصله الى الخبر فهو اصل الاله اصل الاله الخبر فالناس تقوم بتحليل هذا الخبر وبالوصول اليه صحه وضعفه وكذلك بمعرفه انواعه سواء كان مرفوعا او موقوفا او مقطوعا كذلك ايضا من جهه كمه وفره للطرق وكذلك ايضا وكذلك ايضا قله اشتهارا وغرابه وما في هذا الخبر من معاني ثم يتعلق بالادراج وكذلك ايضا تفسير الالفاظ وغريب وغريب الحديث وكذلك محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ومتقدمه ومتأخر ومطلقي ومقيده وغير ذلك كلها تتعلق بهذه العباره. هذه العباره هي نواه هذا العلم. هذه العباره هي نواه نواه هذا العلم وعنه يتبرع هذا العلم ولهذا ابتدا المصلي بهذه العباره وهي لفظ الخبر. لفظ الخبر. وينبغي ان ننبه ان علم الحديث وعلم المصطلح وقواعد الحديث هي من العلوم من العلوم الشاقه في انها أن من العلوم الشاقه في الوجوه الوجه الاول ان هذا العلم مسالك العلماء فيه متعدده بحسب ما وهبهم الله عز وجل وتعدد المسالك في ذلك يجعل الانسان يضطرب في هذا الباب وذلك ان العلماء يختلفون في التمكن وكذلك ايضا الدرايه بمعرفه الحديث محفوظا وكذلك ايضا بمعرفه الرواه والرجال وكثره الطرق وتعددها يختلفون في هذا الباب مما يجعل طالب العلم ربما يطلب في بعض في بعض المواضع. الثاني ان القواعد الذي يجري عليها العلماء في هذا الفن هي قواعد اغلبيه لا قواعد مطلئة هي قواعد اغلبيه لا قواعد قواعد مضطرده. وينبغي ان نعلم ان كل علم علم من العلوم اذا تضمن على قاعده او فهذه القاعده وهذا الضابط ليس بمضطرد. ليس ليس بمضطرد ولا يوجد شيء من القواعد الكونيه يجعلها الله عز وجل قاعده ثابته لا تنحرم على الإطلاق ولكن الله عز وجل يجعل من ذلك شيء يجعل الله يجعل وجل لذلك الشيء استثناء. من ذلك ما يطرا على تلك القواعد سواء كان من امور كونيه ما يتعلق بامور الافلاك وغيرها او القواعد النظريه التي تطرا في دين في ذهن الانسان فلا شيء من فلا شيء من الاستثناء. منها ما يتعلق بامر الفناء والنهايه باعتبار انها ليست ليست دائما ومنها ما يتعلق بالاستثنى الذي يطرأ عليها في في ثنايا مسيرها في ثنايا مسيرها فما من شيء الا وله استثنى حتى مسير الشمس والقمر الله عز وجل قد جعله على حساب ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا النظام يختل في بعض في بعض المواضع وذلك ولذلك يجعل الله عز وجل الشمس تخرج من من مغربها، كذلك ايضا من جهه الظهور والقمر يجعل الله عز وجل لظهور الشمس والقمر شيئا من عدم الاضطراب بحيث تغيب او تكسف فلا تظهر للانسان أو يكسف القمر وغير ذلك، كذلك ايضا ما يتعلق بالقواعد، القواعد العلميه والنظريه نقول هي قواعد ليست مضطرده وانما وإنما هي أغلبيه، ونسبة الغلبة في ذلك تختلف من قاعدة إلى إلى قاعدة، تختلف من قاعدة إلى إلى قاعدة. هذا العلم ما يسمى بعلم المصطلح أو علم قواعد الحديث، هو علم متعدد القواعد ومتعدد الفصول والأبواب، وتعدده في ذلك بحسب بحسب قدرة الناقد أو العالم أو المحدث على استخراج تلك القواعد، فالقواعد لا حد لها ولا نهاية، ولهذا نجد أن العلماء في أبواب الفقه، في أبواب القواعد، في أبواب العقيدة، في أبواب الحديث، في أبواب التفسير، ما زالوا يستخرجون ضوابط وقواعد جديدة قواعد جديده بحسب غوص ذلك العالم وتبحره في هذا في هذا الفن وكذلك ايضا فان الغلبه هي موضع خلاف على ما تقدم الكلام منهم من يجعل الغلبه في ذلك كثيره ومنهم من يجعل الغلبه في ذلك ليست بكثيره وانما تقالب النصب او تزيد عليه تزيد عليه يسيرا ولا يسمى شيء غالبا الا إذا زاد عن النصف، إذا زاد زاد عن النصف، ولكن إذا أخذنا أن ننظر إلى النسبة المئوية من القواعد ما تعمل بنسبة 90% ومنها ما هو 80 ومنها ما هو 95 ومنها ما هو 60 وتسمى قاعدة وتسمى قاعدة، فإذا غلبت على النصف وزادت تسمى قاعدة. فإذا اضطربت وأصبحت قريبة من النصف ونقصت في موضع وزادت في موضع لا تسمى قاعدة، لا تسمى قاعدة، ولهذا بعض المواضع في هذا الكتاب هي موضع خلاف هي موضع خلاف التسليم بها هل هي قاعده اصلا او ليست بقاعده ولكن العلماء يضعون هذه المواضع حتى يسهل الفهم لدى لدى طالب طالب علم يسهل الفهم لدى لدى طالب, طالب وسهوله الفهم هذا آه هي في كل في كل علم مجرى الافلاك الى يعلم الانسان ان النجم الفلاني او نحو ذلك مثلا يظهر من الجهه الفلانيه ولكن في فصل الشتاء يميل وينحرف قليلا. وهذا يكون لدى الانسان الشتناء عن القاعده. اذا لم يكن عارفا بها اختل لديه نظام الحساب. اختل لديه نظام الحساب ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم ان يكون عالما بالشيء. الاول عالم بحجم غلبه القاعده وعاء الثاني ان يكون عالما بالاستثناء ومقداره، عالم بالاستثناء، بالاستثناء ومقداره، فحينما نقول مثلا ان القاعدة ان رواية الثقة رواية الثقة مقبولة وليست بمقبولة، قاعدة وليست بقاعدة، قاعدة، لكن هل هي مضطردة؟ ليست مضطردة، ليست لأن الثقة قد يخطئ ويهم ويغلط وغير ذلك، ما هي مواضع الوهم والغلط لدى لدى الثقة؟ لا هذا هو المشكل في هذا الفن. هذا هو المسلم في هذا الفتح ولهذا نقول إن فهم القواعد سهل، ولكن ما ندعى عن القاعدة من الاستثناء صعب، وكذلك مقدار ذلك الاستثناء مما يند عن القاعدة أيضاً صعب جداً، ولهذا نقول إن علم قواعد الحديث تسهل على طالب العلم الحكم على الأحاديث والجسارة عليها، والجسارة عليه، اذا اخذ هذه القاعده استطاع ان يحفظ، ولكن يقع لديه كثير من الخلل في هذا الباب، في هذا الباب، ولهذا نقول ينبغي ان يتلازم معرفه القاعده مع معرفه ما خرج عنها. معرفه القاعده ومعرفه ما خرج، ما خرج عنها، ما خرج عنها على ما تقدم وهو النوعين مقداره ونوعه، مقداره من جهه الحجم والكثره وكذلك ايضا تعداد هذه هذه الانواع والصور. منها ما هي كثيرة جدا، القاعدة سهل على الإنسان أن يكون عارفا عارفا بها باعتبار وأنها الغلبة، اعرف أن هذا الكوكب يخرج من هذه الجهة. إذا لمدة 200 يوم من السنة أو 300 يوم من السنة هو يكون من هذا الأمر، لكن في البقية له ستة مخارج أو سبعة مخارج يميل يميل عنها شيئا. إذا تعدد الاستثناء أو لم يتعدد، القاعدة أسهل ما أنها أنه مع أنها القاعدة أسهل لدى الإنسان من جهة التعلم. واوفر لهم من جهه الاصابه، ولكن اذا لم يكن عارفا بحجم الاستثناء وكذلك بعدده ومواضعه وقع في الوهم والغلط. وتظهر الخطوره في هذا الباب ان الاستثناء اذا كان كثيرا فان تكون القاعده حجمها 60% او 55 يقع لدى الانسان الوهم وهذا ما نسميه هو الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، العلماء الاوائل عرفوا ماذا؟ عرفوا القاعده والاستدنه. المتأخرون عرفوا القاعده وعرفوا شيئا من الاستدنه او ما عرفوا ابدا. او ما عرفوا ابدا، فعندما راوا الثقه ثقه على الاطلاق. راوا الثقه ثقه على الاطلاق، وحديثه صحيح على الاطلاق، وضع حديثه مردود على على الاطلاق. هذه قواعد لكن ليست مقلده، هذه قواعد ليست ليست مقلده، ولهذا نقول انه ينبغي ان نعلم ان هذه المصنفات انما وضعها العلماء تقريبا تقريبا بهذا العلم، وذلك ان الانسان تكلم كان لديه قاعده من القواعد أنا اريد الان ابين لكم بالنظر بالنظر ان القاعده ان الانسان اذا لم يعرف الافراد ما استطاع ان يسمع القواعد ولا ما ندعى اذا لم يكن عارفا للاعيان بأفراده انا الان رجل غريب عن هذا البلد غريب عن عن الاردن، اليس كذلك؟ نعم. انا حينما ارى اهل الاردن بجميع انواعهم واشكالهم ارى انهم من اهل بلد واحد ولغتهم واحده، اليس كذلك؟ لكن انتم تعرفون ان هذا من بلدة الفلانيه وانا من بلدة الفلانيه. لماذا؟ لانكم عشتم احوالكم ونظرتم الى وجوهكم وعرفتم ملامحكم ولهجاتكم فاستطعتم ان تميزوا، انتم نقاط لاهل الاردن. انا اجنبي كحال المتاخر الذي فينا يوازي احمد وابي حاتم ونحن. اليس كذلك؟ حينما تنظر انت الى الى بعض البلدان في مثلا من الصين واليابان ترى انهم اخوان، اليس كذلك؟ لكن يستطيعون ان يميزوا انت المتاخر بالنسبه للعلم الحديث كذلك حينما تنظر اليهم لكن بالنسبه للائمه الاوائل اذا ارادوا ان ينظروا للحديث عاشوا مع الحديث مع الحديث وحفظوا وضبطوا اعيانهم وافراده واستطاعوا ان يميزوا بلا دلاله ما يستطيع ان يدلل ان هذا دخيل عليهم ان هذا دخيل عليهم كما تميزون انتم ان هذا دخيل عليكم او هذا من الاطراف او من الوسط او من الشرق او من الغرب. وهذا ما يسمى بالملكه التي ليس لها قاعده، ليس لها ليس لها قاعده، ولهذا العلماء انما يسمون اهل الحرق ما يسمى بعلم النقد، يسمى لائمه ب ائمه الحديث وهم النقاد. يسمون بالنقاد، لماذا؟ اخذا من النقدين الذهب والفضه، ويسمون بالصيارفه. الصيارفة من الصاف بمعرفة المزيف عن غيره الشخص حينما يكون خبيرا وهذه الاشارة التي ينبغي ان نفهمها ان علم الحديث وعلم العلل ليس علم قواعد ليس علم قواعد علم القواعد سهل إيه 20 قاعدة أو خذ به في مئات الالاف من الاحاديث تقطيعا هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح ليس بصحيح ولهذا نقول ان النقاد تجد الصيادفة الذين يتعاملون بالنقدين الذهب والفضه ينظر الى هذا هذه العمله ثم يقول هذه العمله مزيفه. انت ترى انها مطابقه. أليس كذلك؟ نعم ولهذا كان النقاد الاوائل الصيادفة للذهب والفضه حينما ياتيهم احد بدينار او درهم يقوم بوضع الدينار والدرهم بوضعه على حصاد ثم يسمع طنينه ولطنينه هذا مزيف وغير مزيف، حينما تاتي انت تقول دلل لي ما الفرق بين هذا الطريق وهذا الطنين، هل يستطيع ان يشرح لك؟ لا يستطيع. ولهذا ابن ابي حاتم رحمه الله ذكر عن ابيه وعن ابي زرع يقول اتيتهم ب 20 حديثا وسالت ابي وسالت أبي زرع عن هذه فها يقول هذا منكر وهذا لا اصل له، اقول له ما به؟ يقول لا ادري. يستطيع ان يدلل؟ لا يستطيع ان يدلل، لأن الشاذ لا يمكن ان يدلل عليه، هذا هو علم، علم ماذا؟ علم العلل، علم العلل، انه ينقدح في ذهن الانسان انقداحا شديدا ان هذا دخيل وهذا مزيف، القاعده سهل ان الانسان يدلل ان الانسان يدلل يدلل عليه وهذا كمعرفة مثلا حتى في اهل الطب الطبيب ينظر الى ملامح الانسان ويقول انت فيك كذا، لماذا؟ لأنه عرض عليه الف أو ألفين أو ألاف شخص فعرف أن ملامحهم تخرج عن ملامح هذا الوصف، ولكن لو جاءه هذا منفردا ولم يأتي أحد قبل هل يعرفه أو لا يعرفه؟ لا يعرفه، كحالك أنت حينما يأتيك حديث منفرد ولم يمر عليك حديث قبل ذلك تريد أن تطبق عليه الأحاديث تقوم بتصحيحه وهو أو بتضعيفه وهو صحيح وتجد أن الأئمة قد خالفوك بذلك وتقوم بالجسارة على الأئمة. تقوم بالجسارة على الأئمة. ولهذا نقول إن علم الحديث هو علم علم معرفة ما خرج عن علم العلل هو علم خرج عن القواعد. خرج عن القواعد. أما هذه القواعد فيسهل على الإنسان أن يعرفها. نحن في معرفتنا لهذه القواعد بمرور عليها بإذن الله عز وجل سنتكلم على سبيل الاقتصار على كل قاعدة بإما حاكم مما يخرج عنها. مما يخرج عن هذه عن هذه القاعدة. ينظر العلماء على رحمه الله من جهه اصول تكوين هذه القواعد ومن اين جلبوها ونحو ذلك، ينبغي يعني ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد اصحابه بالاحاديث، حدد اصحابه بالاحاديث، الصحابه حددوا بها التابعين، التابعون حددوا بها اتباع التابعين، لما دونت هذه المصنفات واصبحت في في دواوين كان الائمه قبل ذلك ينشغلون بالرحله بالرحله والطالب. ينشغلون بماذا؟ بالرحله بالرحله والقلم يذهبون من من المدينه ويذهبون من العراق الى الى اليمن والي مصر ونحن ذلك ابداعهم ولم يكونوا متفرغين لصناعه هذه القواعد وانما لهم كلام في النقد دافعهم في ذلك لا يجرون على قواعد وانما يجرون على قوه الملكه يجرون على قوه قوه الملك ولهذا لا يستطيع الانسان اذا ضعفت ملكته من جهه الحفظ ان يحكم على الحديث او ان يستوعب وجها للعله التي اعل بها ذلك الامام تلك تلك العله في موضع, موضع الحديث ان يبصرها لهذا انت حينما تخالط او تزامن شخص لمده عشر سنوات او عشرين سنه وياتيك شخص عنه يقول لك فلان قال كذا وأنت تعلم بأدب الرجل وعقله وخلقه ماذا تقول تقول هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح فلان لا يقول هذا الأمر تأكد لماذا أنت أنكرت هذا؟ هل أنكرت بنظر عقلي هكذا؟ أم بصبر؟ بصبر لحاله والصبر هو إدامة الإنسان للنظر إلى أشياء ليخرج بحكم على شيء واحد أن يخرج على بحكم على شيء واحد ولهذا التدليل على السبر ضعيف التدريب على على السبر على السبر ضعيف، لا يستطيع ان يقوى ان يقوى عليه عليه الانسان، كذلك الاحاديث الائمه عليهم رحمه الله الاوائل كسفيان ابن ميينة الثوري، حب معين، كذلك بن مهدي وكيعب بن الجراح، احمد بن حمد وشعبه بن حجاج وغير هؤلاء الائمه الحفاظ، هؤلاء يحفظون عشرات الالاف من الاحاديث، اذا جاء حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام تركيبه لا يجري على ما عندهم ماذا هذا حديث منكر. أن أنت تستغرب كيف تنكر هذا؟ تقوم بتطبيق هذه القواعد هذه الأوراق التي تدرسها على ماذا على, ما على ذلك اليمن هي ورقات أعطوك إياها ثم قمت بدراستها وتقوم تكون حكما على من؟ حكم على أحمد. حكم على يحيى بن معين، على حليب المديني الذي لديه ذلك الأرث من الحديث من الحديث الكبير، لهذا العلماء عليهم رحمة الله حينما ينكرون حديثا ينكرونه بالتشهي والنظر العقلي ام ينكرونه بموجب احاديث لديهم نبويه بموجب احاديث نبويه وهذا الفرق بين علماء العلل والنقد وبين علماء العقل بين علماء العقل. علماء العقل الذين ينكرون على حسب اذواقهم بما يرون من ماده ينكرون هذا الحديث ولهذا هناك من ينكر مثلا ان النبي سحب بالعقل ينكرون حديث الذبابه بالعقل ينكرون حديث مثلا الدجال بالعقل وغير ذلك وغير ذلك مما يرونه محالا. هذا عل الحديث ورد الحديث بالنظر نظر العقل المجرد. لكن هؤلاء نظروا الى سبر النصوص الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات الالاف من الاحاديث ثم جاء حديث دخيل عنها لا من جهه التركيب ولا من جهه ولا من جهه المعنى فيقومون ويقولون ماذا؟ هذا حديث حديث منكر. السبر دام من لم يلجه لا يرسل العلم لا يرسل الخوض فيه اذا لم يدخل الانسان باب الصبر والصبر لا يتحقق للانسان الا بامور اولها النظام من حفظ الحديث كلما اكثر زاد صبر لانه اذا اخذ من الحديث ازداد بالصبر تقول له عينات التجارب كثيره ويحفظ من من الاحاديث، ولهذا نقول انه ينبغي للانسان ان يكثر من حفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان من اهل الاكثار للسنه استطاع ان يكون من اهل الملكه بمعرفه معرفه الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، وعليه اثناء حفظه ان يميز بين الصحيح والضعيف، وبين الموضوع، وبين الموضوع وغيره، حتى لا تلتبس عليه الاشياء. الامر الثاني ان يكون عارفا بالرواه، سابرا لأحواله يعرف يعني هذا هؤلاء الرواة مدنيون هؤلاء مكيون هؤلاء كوفيون هؤلاء جابريون هؤلاء عراقيون بغداديون يمانيون مصريون خراسانيون ان يميز اولئك عن غيرهم ان يميز اولئك ان يميز اولئك عن غيرهم ان ان يكون عالما بفقه الرواة ان يكون عالما بفقه بفقه الرواة الرواة متعددون لهم فقه ولهم مدارس والرواة على نوعين الرواة على على نوعين رواة لهم رواية فقط لا دراية لهم راوي ناقل الاخبار النوع الاول رواة لهم رواية لا دراية لهم رواة ونقله الثاني رواية اصحاب دراية لا بد ان يميز لان ليس كل الرواة الذين نجدهم في الاسانيد في الكتب الستة ومسألة احمد وغيرها هؤلاء فقهاء منهم من هم لا ونقله لابد ان يميز الانسان هذا هذا عن هذا لماذا نميز هذا عن لا. لأن الإنسان إذا وجد لديه إسناد لا ينظر إلى ثقة الراوي وعدالته فقط، بل ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك، هل هو فقيه ليس إذا كان فقيه في أي باب من أبواب الفقه يتفقع وإذا كان فقيه هذا هذا الفقه الذي عنده يوافق الحديث الذي رواه أو لا يوافقه؟ أو لا؟ أو لا يوافقه؟ فإذا وافقه وجاء عنه ما يؤيد ذلك فإن هذا من قرائن التقويه وإذا خالفه من قرائن المعيار وهذا أمر خارج عن تلك القضايا أمر عن تلك كذلك أيضا قلنا لا بد أن يكون عارفا ببلدانه إذا وجدت إسنادا كبيرا جدا كبيرا جدا لا بد أن يكون موجودا في نعم لا لا بد أن يكون موجود في المدينة أو ومكة لابد ان يكون موجود في المدينه ومكه، الوحي نزل في الشام ولا في المدينه مكة هل بالامكان ان ياتيك حديث شامي من أولي الى آخر في مساله عظيمه جدا في مسائل اعمال اليوم والليله؟ هل ممكن ان ينفرد الشاميون او العراقيون او او المصريون او الخراسانيون بمساله من مسائل الاذان عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ او مساله من مسائل الصلاه؟ لا الوحي ما نزلهم الوحي ما نزل ما نزلهم كذلك أيضا تعدد الحديث إذا تعدد الرواة نقلة له من بلد إلى بلد فاجتمع خمسة رواة من خمسة بلدان في حديث واحد ولا يوجد عند غيرهم هذا من أمارة الإعلان وليس من أمارة الإعلان حينما يقوم الكثير بالنظر في, في الرواة ينظر إليه إلى اسمه وإلى ثقته فقط الائمه يعرفون هذا ساحب في الكوفه شيخه في الاردن وشيخ شيخه في مصر وشيخ شيخه في اليمن ثم رجع الى خراسان ثم ذهب الى إلى المدينه هذا يصح قد تنظر الى انهم ثقات لكن عند العلماء يصحبونه قلنا حديث دخل البلدان ولم يتلقف الائمه كما يتلقف الناس التجاره إذا دخلت البلدان وأحوج الناس إليها تجدون شعبة بالمهد مهدي الجراح على أبواب البلدان ينتظرون الرواد. نقلت الأخبار وهذا دخل البلدان كلها ثم لا يوجد إلا عند أولئك ولهذا العلماء حينما يحدّد راوي كوفي عن عن دمشقي عن مصري عن يماني عن خراساني مباشرة ينتقلون معه حال ورود الإسلام ثم يقولون توافق لا حديث لنا بهذا الحديث. لماذا؟ ما هي علته؟ لا يستطيع أن يحمل واحدا منهم. لا يستطيع ان يحمل واحدة منهم، لكن هذا التركيب منقع ولهذا يختصرون ذلك بقولهم هذا حديث منقع انت حينما تنظر الى القواعد تنظر الى تراجبهم تقول ماذا؟ بان هؤلاء الرواة ثقات. هؤلاء الرواة ثقات، ولهذا نقول انه لا بد من معرفة الرواة ومعرفة فقههم الذي الذي يروونه، فاذا كان الانسان بصيرة في فقهه الذي يرونه كان من اهل السر. الرابع ان يكون عالما باحاديث الباب، عالما باحاديث الباب المرويه. وذلك مثلا ان يكون مثلا الحديث في احكام الصلاه ان يكون عارفا باحاديث الصلاه كلها. بحيث حديث يرويه كبار في باب من الابواب وهذا هذه الروايه التي يرويها الكبار هي في مساله من المسائل اليسيره جدا في الفروع ويرويها رجل ضعيف او متوسط الروايه مثله يحسن العلماء لا يقبلون مثل هذا لماذا؟ لان هذه الروايه روايه كبيره ينبغي ان يحملها من هو اكبر من هو اكبر ولهذا نقول ان المعاني كالمباني لها حمله وللحمله ابدان ينبغي أن يكونوا أصحاب قوة، إذا أتاك شخص ضعيف هزيل جدا وأتاك بحجرة بحجر وزنه 100 كيلو وقال أتيت من هذه من من عمان إلى إيربت. ماذا تقول به؟ تقول هذا الكلام صحيح وليس صحيح؟ ها؟ أه؟ تقول ليس صحيح أنت لا تحمل هذا. كذلك أيضا أيوة إذا جاءت بمسألة من مسائل الدين الأصول الكبيرة الراوي متوسط الرواية وليس له إلا خمسة أحاديث أو ستة أحاديث ثم جاءت بقضية كبيرة من مسائل الدين نقول هذه ليست لك أنت أنا ثقة وأنا صاحب ديانة أنا صاحب أنا أنا لكن الوهم دخلك لك من أي موضع أنت لا تحملها أنت لا تحملها لماذا؟ لأن المعاني والأحاديث لا حمل كحال الحجارة الكبيرة لابد أن يكون السلسلة بذلك ذلك قوية لا بد ان تكون السلسله بذلك قويه، نقول انت لو اتيتنا بحجر يسير قبله. ما هو الحجر اليسير؟ يقابله في ذلك لو اتينا بفضل التسبيح، فضل التهليل، فضل الوضوء او شيء من هذا، هذا من فضائل الاعمال نقبلها منك. لكن ان تاتينا بمساله من, من اعلام مسائل الدين لا نقبلها لا نقبلها منك، ولهذا العلماء ينظرون الى فقه الراوي المروي في هذا الباب وكذلك الى احاديث الباب. كذلك ايضا حتى نفهم نتصور هذه المساله أن الدين محكم أن الدين إحكامه غاية الإحكام كتاب كتاب أحكمت آياته ثم ثم فصله أحكمه الله ثم فصله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا وتنزيلا له عليه عليه الصلاة والسلام ولهذا مثلا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر
0: في الوضوء من
1: ألبان من ألبان الإبل من ألبان الإبل الحديث قد يحسنه البعض مثلا لكن اذا كنت بصير انت بالفقه الوارد في هذا والاحاديث الوارده في الباب تقوم انت بانكاره تقوم انت ب... بانكاره تجد من يحسنه لماذا انت تقوم بانكاره؟
0: الناس تاكل
1: لحم الابل اكثر او تشرب اللبن اكثر ها أه؟ تشرب اللبن اكثر خاصه في الزمن الاول لماذا جاء اللحم الذي لا يطرا على الانسان الا في الاسبوع او في الشهر مره جاء باحاديث صحيحه كما في حديث جابر البراء وغيرها ثم ياتي اللبن الذي تعم به البلوى بحديث بحديث دون ذلك ينبغي ان يكون اسناد حديث اللبن اقوى من اسناد حديث الله إذا اعلنت حديث بحديث اخر منفق عن منفق, منفق عن منفصل ولم يخطر في بالك ما لم تكن مستوعبا لاحاديث لاحاديث الله هذا نظره صحيح وليس بصحيح هل تجده في قاعدة مدولاً في قاعدة إذا أتتك حديث اللبن فإن لا صحيح حتى يأتيك حديث أحي من حديث اللحم هل يأتي هذا؟ لا يأتي من أين يأتيك هذا الملكة؟ تقول للإنسان كلما كان الإنسان ماركاً وحافظاً للسنة والحديث الذي في الباب يخطب لديك حديث في هذا في هذا الباب ويقوم ويقول بتقويته يقوم بتقويته أو تضعيفه وربما يجتمع لديه شواهد كثيره جداً الانسان ينام اكثر او يشرب الحليب الابل اكثر. ها؟ يشرب الحليب اكثر. الصدر الاول يشرب الحليب اكثر لانه ينام مره او مرتين. ها؟ ولا لا؟ ويشرب الحليب الصباح وفي المساء ليس لهم الا هذا لبن أجل. واذا سافر كان كان على مثل هذا الامر، ولهذا تستطيع ان تعل حديث الوضوء من اللبن لنكارته لان احاديث النوم جاءت اقوى منه. جاءت اقوى أبوامل. كذلك ايضا ما يتعلق بنواقض الوضوء واستكبابها بما جاء النبي عليه الصلاه والسلام عنه عليه الصلاه والسلام جاءت باقوى من وهذا اكثر مماسه لي اكثر مماسه للناس في هذا في هذا الامر كذلك ايضا ما يتعلق ببعض ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام او غير ذلك التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كبنوت الوجه في حديثي في في حديث الترمذي في قول النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اهدنا فيمن هد اللهم اهدني فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وغير ذلك الى اخر اخر الخبر كان يقوله في وجهه تقوم في النظر في جهه امكانه تقول لو كان هذا موجودا لكان اولى ان ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدعية عنه الاكثر لماذا؟ لان الوتر هو كل يوم يفعله الانسان والنبي عاش في ذلك زمنا طويلا لماذا لم يعلمه الا إلا للسرط عليه السلام، ولهذا نقول إن في مثل هذا ينبغي أن يشتهر ويستفيض، وقد اشتهر واستفاض ما هو دونه عنه, عنه, عنه عليه الصلاة والسلام، وحفظت أدعيته في هذا في هذا في هذا الباب، ولهذا نقول إن علم السرط دقيق جدا وله تفاصيل وأجزاء كثيرة، حتى في علم في نقلة الاخبار الراوي إلى روى حديثا مثلا في بلد من البلدان تنظر الى الى طبقه ذلك الراوي الشيوخ هل لهم في هذا الباب ليس هو يروي عمن يروي عن, عن شيخه ولا يروي عن شيخه هذا الفقه مباشره هل تحفظ حديثا مدنيا اذا كان من يروي هذا الحديث مثلا في او في البصره هل يوجد في المدنيين من حديث مشابه في يعني؟ هذا اذا كانت المساله منفصله ومنفكه في الشام ولا توجد في المدينه على الاطلاق هذا من النكاره ان الدين لم ينزل الا لم ينزل الا في المدينه ومكه وشيء يسير في غيرها، واما ما عدا ذلك فانه فانه لا بد ان يكون قد خرج منها، لهذا نقول قد يعد الانسان حديث ظاهره الصحه في بعض البلدان لسببين منفصله عنها. هذا هذين السببين، السبب الاول ان لا يوجد في الحجاز فقه، حتى فقه، لا نريد حديث كروايه، لا يقول به اهل المدينه ولا يقول به اهل كذلك أن لا يوجد رواية، ليس له إسناد إلا في مكة ولا في المدينة، هذا من قرائن الإعلام. يعني. هذا يوجد لدى الإنسان إذا كان ضابطاً للمرويات، عارفاً أن هذا الحديث موجود عند أولئك وليس أو لا أو ليس موجود عند أولئك. ولهذا نقول أعسر شيء أن يدلل الإنسان على سبره، أن يدلل الإنسان على سبره، لأنك لا تستطيع أن تبرهن. لا تستطيع أن, أن تبرهن في هذا، وهذا كسائر العلم ما الاشاره اليه، كعلم النقدين معرفه في الذهب والفضه، احيانا الناقد يعرف ان هذا فيه غش يسير فيه غش يسير من الذهب، ثم يقول يقول تقول انت متى لا يستطيع ان يدلل لك، لماذا؟ لانه قد ميز عشرات الالاف من الدنانير والدراهم ثم عرف من اول نظره ان هذا اللون ليس ليس ذلك اللون، انت ترى تقارنها تقول هي متساويه. هو يسمع طنه هذا وطنه هذا ويرى انها مختلطه وانت ترى انها متساويه، ولهذا نقول انه بقدر حفظ الانسان وكثره استيعابه يعرف ما ند عن ما ند عن ماذا؟ عن القاعده. نحن في هذا الكتاب النظر في علوم القواعد ما يسمى بمصطلح الحديث سهل. سهل. لكن ينبغي الانسان ان يحذر عند التطبيق. ان يحذر عند عند التطبيق فينبغي الانسان الا يكون جسرا في مقابل في مقابل اولئك الائمه الذين عرفوا الاحاديث، عرفوا الفقهيات، عرفوا الرواه وغير ذلك، احيانا اشياء يسيره جدا تؤثر على ترقيه الحديث عنده عند عند الائمه. الغالب في نظر طلاب العلم انهم اذا ارادوا ان ينظروا في الراوي ينظرون في ترجمته وهل هو ثقه او ضعيف فقط. اليس كذلك؟ هذا نظر قاصر لابد ان تنظر في حرفته ماذا يعمل يعني؟ هل هو قاضي ولا مؤذن ولا امام مسجد او غير ذلك هل هو ممن ذكر بالجهاد او نحو ذلك هؤلاء يضبطون ما اعتنوا به ولو كان في ذاته اذا روى حديثاً, بلان حديثا في غير بابه لعد ضعيفه فتجد يقولون فلان بن فلان المؤذن ويروي حديثا في الاذان هذا يعتني بحديث بابه او لا يعتني يعتني بأحاديث باب او وصف بالقضاء يعتني باحاديث القضاء اكثر من غيرها ويكون غالبا الله لماذا؟ لانه يمارسها اكثر من غيرها ويكون لديها لديها تاثير عليه من جهه, من جهة العنايه العنايه بها، ولما تقرا احيانا تكون غائبه حتى التدليل عليها صعب، مثلا يكون يوجد في الاسناد راوي على يعني ما تقدم من الرواه على نوعين، رواه اصحاب روايه لا درايه لهم، ورواه لهم روايه ودرايه، يعني لديهم تقر اذا كان لدى هذا الراوي فكر ثم وجدنا الحديث يدل على مساله هو يقول بخلافها الاما الاوائل من الرواه لا بد ان يطوعهم الحديث عليه وما أن يتركونه الا الاسباب وما يتركون الا الاسباب احيانا لا يوجد لهذا الراوي قول فكر وجاء باله وشيوخ هذا الراوي بجميعهم على خلاف هذا, هذا الحديث هذا قرينا على ماذا
0: لا لماذا
1: لانه لا بد ان يؤثر على على الاقل في الشيوخ ان يخبرهم ان لديه هذا الحديث أن, ان يكون لديه هذا الحديث كذلك ايضا من وجوه السبع سبع الازمنه ازمنه الروات ازمنه الروات يعني من جهه عمره وتمكينه فيهم او نحو ذلك وكذلك من ادرك ومن لم يدرك نحو ذلك له اثر في العلم الغالب في قواعد علوم الحديث ينظرون الى مساله الادراك مجرد هل سمع منه او لم يسمع؟ نقول فيه معنى ما هو ادق من ذلك وهو مده الادراك، الزمن الذي ادرك أدركه هذا ايضا من في وجوه من وجوه السمع وحتى تتم لصوره مثلا اذا وجد راوي يحدث عن راوي يحدث هذا الراوي عن راوي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في وكله وكله رقعة. تجد أمة تعتقد إنهم يرون الشيء في دي مثل هذا والتدليل عليه ليس بظاهر وإنما أثره بالزمن. ما هو أثره بالزمن؟ أن يكون واحد من الرواة عمره ثمانين سنة أو تسعين سنة أو تسعين سنة. حدد أنه تلميذ له أن ركاه في الخمس سنوات الأخيرة. نعم؟ لا. عمره ثمانين. تلميذه ولد قبل وفاته بعشرين سنه يعني في الغالب سمع من في الخمس سنوات الاخيره وعمر الشيخ كم؟ ثمانين مثلا وولد التلميذ قبل وفاه الشيخ بعشرين كان كم يكون عمر الشيخ عند ولاده التلميذ؟ ستين سنه ثم عشر سنوات ليست مرحله سماع كم؟ سبعين 70. 70 سنه يدرس هل الحديث لديه ينتظر ان يولد هذا الراوي حتى يحدث به لا خاصه اذا كان الحديث كبير لديه معنى وخاصه ايضا اذا كان الشيخ الشيخ الذي عمر الى ثمانين توفي مبكرا واصبح الحديث في جوته اربعين سنه ينتظر هذا الرجل حتى يولد هل هذا ممكن ها؟ ضعيف وضعيف جدا ولهذا تجد الائمه يقولون هذا حديث منكر ما يدللون حتى تبحث تاخذ اسبوع اسبوعين تبحث عن وجه العله ثم تنقل لك ان هذا هو السبب ان هذا ان هذا هو, هو السبب ولهذا تجد في حديث ابي هريره عليه رضوان الله في انكار لأئمة له في من ذرعه القيد في فطر من 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 استطاع وهذا الحديث في السنة تجد انه الحديث يرويه ابو هريره عن ابي هريره بن سيدي بين وفاه ابي هريره ومحمد بن سيرين عشرات السنوات. لماذا لا لم يحدث به محمد بن سيرين الا لراوي الا لراوي أحد؟ هذا قرين على شيء، اما انه يكتبه لا يريد ان يحدث به احد. لماذا؟ احيانا يقول لدى الانسان خبر ويعلم ان الناس لا تصدقه وهو, وهو مثلا متاكد منه، فلا يحدث به احد. ولا يحدث به أحد. في نفسه من شيء، ولهذا بعض الرواة يكتب الاحاديث لماذا؟ وإن كان سنيدا عنه يرى أنها صحية ولهذا لو زائد يقول في حديث صيام يوم السبت يقول ما زلت أكتمه حتى حتى كما اشتعب شهر الله قام بماذا؟ بإخراجه ولهذا نقول إن علم العلم هو علم الدقيب في أبواب السبب يتعلم بوجوه متعدده هي هذه على سبيل الاختصار، نحن سناخذ هذه القواعد التي يذكرها المصنف رحمه الله من جهه تقسيم الحديث بيان الهيكل العام لعلم الحديث، القواعد العامه في ذلك، ولكن الغوص في الاستثناءات هذا من الامور الصعبه اذا اردنا ان نتوقف على مساله واحده اخذت منا دوره كامله. اخذت منا دوره كامله، اذا اردنا ان نتوقف على مساله من المسائل تحتاج الى كثير من التمثيل. كثير من ولكن نقول ينبغي لطالب العلم ان يكون حذرا. ان يكون ان يكون حذرا من الجساره على العلم والحكم على الاحاديث مجردا لمعرفته لهذه القواعد. لان بضاعه المزجاة من جهه الحفظ ومن جهه معرفه الرواه من جهه الفقه ومن جهه فقه أولئك الذين تقبلوا من جهة فقه البلد الذي هو الذي هو فيه، لأن الحديث إذا كان في بلد من البلدان لا بد أن يؤثر فيها، لا بد أن يقلب وأن يقسم الكلمة فيها. فإذا كان حديث كوفي من أوله إلى آخره، وقول الكوفيين على حديث هذا أمر على الحديث أمر على نكارة الحديث لأنه لا بد أن يحدث اشتقاق فيه، لأنه أما شق ديانه وراء فكيف يدون حديث عن بعل صلى الله عليه وسلم ولا يقولون ولا يقولون ولا يقولونه؟
0: قال رحمه الله: الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او مع او مع حصر بما فوق الاثنين والخبر هنا
1: هو شامل للحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. وأراد بذلك على سبيل العموم، نعم.
0: قال: او بهما او بواحد. فالاول المتوازر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والثاني المشهور وهو المستفيض على راي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه والرابع الغريب وكلها سوى الاول آحاد هذه التقسيمات
1: في المتواتر والآحاد انما جاءت من جهه الاصل من المتكلمين واكثر المحدثين تأثر بهذه المدرسه هم محدثي الشافعيه هم محدثو الشافعيه تاثروا بهذه بهذه المدرسه ومحدد الشافعي اكثر الائمه عنايه بقواعد الحديث ومصطلحه وهذا وهذا امر ظاهر ظاهر فيه ولهم فضل على كثير من المحدثين من المتاخرين وغيرهم في هذا في هذا الباب واكثر المصنفات في علم المصطلح وقواعد الحديثية هي لائمه لائمه ويأتي في هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذلك الملقب متوحيد وابن هدمي ايضا الذهبي وابن كثير من الائمه هؤلاء هم ائمه ائمه شافعيه وائمه ائمه الحديث هذا العلم وعلم علم القواعد تاثر ببعض كلام المتكلمين في هذا فكان ثبت بعض التقسيمات طرات على هذا العلم منه ومنها ما يتعلق بالتواتر والاحاديث بالتواتر والآحاد، وهذا التقسيم من جهة العلل لا ثمرة له، لا ثمرة له من جهة من جهة التطبيق، لماذا لا ثمرة له؟ يقولون إن المتواتر ما أفاد علما يقينيا، والآحاد ما أفاد علما علما ظنيا، مثل هذا الأمر لا يسلم له على سبيل الإطلاق باعتبار أنه ليس كل الأحاد يو فيه يو فيه طيب يفيد يفيد أفضل قد يفيد لدى الإنسان يقين وهو خبر واحد، قد يكون خبر واحد راوي ثقيل أفضل من رواية اثنين دونه كروايه الكبار مالك النافع عبد الله بن عمر اقوى من ان تاتيه بثلاثه اسانيد لمتوسطين من غيرهم، فذات العدد في لي ذاته ليس معتبرا بكل بكل حال، كذلك ايضا فان العلماء في حد المتواتر والآحاد مختلفون وبالاخص المتواتر، ما هو العدد الذي اذا روى بعضهم عن بعضهم استحال تواطؤهم مع الكذب هذا موضع خلافه وليس موضع خلاف اما خلاف اذا كان من جهه الاصل مختلفون في ضبطه وتحديده اذن على هذا ثمه خلاف داخل, داخل علم اليقين كذلك ايضا هم يقولون ان علم اليقين ما افاد علما ضروريين وعلم الظن ما افاد علم نظريا، يعني اهتدوا الى نظر. وهذا عند المتكلمين كبعض مثل العمليات الحسابيه القطعيه او كذلك ايضا ببعض العبارات العامه كان يقول الانسان ان الكل اكبر من الجزء والجزء
0: اصغر من الكل وغير ذلك الارض. كمان شيخ. سياره ماتسوبيشي لون سيلفر.
1: كذلك ايضا ما
0: يتعلق ب اي نبعد نبعد سياره ماتسوبيشي لون سيلفر. سكر على الجيران واحد يقوم حق الجار يا اخوان حق الجار ايش؟ يمر الانسان نعم نعم طيب تحت صفوف الكراج صفه تحت الكراج ما حد في الوسط الساعه هذه ما حد في الوسط اذا ابتداء الوسط كله تحت الكراج
1: اذن العصر اذن العصر بعد
0: ساعتين نكر متواتر لكن في العلم اليقيني لا ضروري قلنا علم لغل... العلم
1: المتواتر هو ما افاد علما يقينيا والعلم اليقيني, اليقيني قالوا ما افاد علما علما ضرري يعني بالضروره يؤمن به يؤمن به الانسان يؤمن به الانسان وكذلك ايضا ما افاد علما علما ظنيا قالوا هذا يفيد العلم النظري يعني لابد للإنسان أن ينظر أن ينظر في ذلك. نقول هذا الكلام أيضا بحاجة إلى إلى نظر، لأن لأنهم يقولون في الحديث المتواتر، منهم من يقول أن ما بلغت الطرق 12، ومنهم من يقول بلغت ال40، ومنهم من يقول ال300 أو نحو ذلك. هل هذا يؤمن به الإنسان بداهة أو لا من أن ينظر فيه؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يدخل في باب التواتر إلا وآخر وأخرج الطرق الضعيفة من الصحيحة. ثم بعد ذلك قام بعده اليس هذا نظرا نظرا ليس ضروره إذاً علم التواتر على كلامهم هو اقوى من هذا هو اقوى أقوى من هذا وما يفيد الانسان ضروره ان يعرف ان هذا اكبر من هذا الكل اكبر من الجزء الجزء دون ذلك من في هذا بعض المسائل واحد يساوي يساوي اثنين اما ما افاد علما علما نظريا وان يقول الانسان ان ان عشر نصف العشره نصف وهذا يحتاج الانسان الى نوع من التعامل ثم يخرج بنتيجه يفيد الانسان يفيد الانسان علم لكنه بالنظر ولا يعني ان نظره بذلك انه يعطيه ظنا قد يطيل بعد ذلك بعد ذلك يقينا انه يعرف مثلا ان ان خمس نصف العشره خمس نصف العشره كم؟ واحد هذا يحتاج الى الى نظر يحتاج الى النظر، ثم اذا نظر بعد ذلك فاده علما يقينيا وما فاد افاد علما يقينيا؟ افاده علم يقينيا، يكون في النهايه يصل الى حد اليقين في علم النظر كما يجده في علم الضروره. كما يجده في علم, في علم الضروره، اذا لا يمكن ان يصل الانسان في علم الحديث الى المتواتر ومعرفته الا بعد عد وفرز للصحيح والضعيف ثم يعلم بذلك اكمال العدد على خلاف عندهم في في ذلك ولهذا نقول ان علم التواتر والأحاد على طريقه المتكلمين لا اثر له في ابواب الصحه والضعف لا اثر له في ابواب الصحه والضعف ولكن العلماء ياخذونه من باب التقسيم كون الانسان يسكن الطرق ثم يعرف القرائن يقولون لان من لما في الغالب ان اثر الطرق اقوى من الطريق الواحد هذا في الاغلب وليس عن الاضطرار قالوا يستفاد منه من هذا من هذا الوجه ماذا اي ما به فكره عن رهيز ويقول هنا يسال عن خبر الأحاد الأحاد علم الأحاد هو يقولون ما ليس بمتواتر ويعرفون يقول ما افاد علما طبيا او يقول ما افاد علما بالضرر لا بالضروره يعني بد للانسان ان يتفحص وان يسال ان يسال عنه لا يعطيه علما بداهه هكذا من غير من غير تدليل فيقول مثلا الشمس اذا رأى الانسان لا يحتاج الى تدليل عليها لماذا؟ لانه لا يستطيع ان يثبتها لوجود لوجودها مجردا لان كل الدلائل هي اضعف من, من من منها كل الدلائل هي اضعف منها واذا اراد الانسان نفيها لا يستطيع لا يستطيع الانسان ان يقاوم النبي لماذا؟ لأن النبي اضعف من ان يعالج، اذا انت شخص وقال لك هذه ليست شمس، هذا كوكب اخر، هل تستطيع ان تثبت له ان هذه شمس؟ تستطيع؟ تستطيع؟ لماذا؟ لان هذا هذا الاعتراف اضعف من ان يرد، ماذا تفعل مع هذا الرجل؟ السلام عليكم،
0: صح؟ المتواتر. الأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي والثالث العزيز وليس شرطا بالصحيح خلافه. وهذه أيضا التقسيمات في المستفيض والمشهور والعزيز والقريب. هذه تقسيمات
1: أيضا في أخبار الآحاد. تعطي الإنسان قرينه لكنه لا تعطيه قطعا، لماذا؟ لأننا إذا قلنا أن المتواتر أصلا مع قوته في مقابل الآحاد ليس له اثر في ابواب العين قطعا. فكذلك ايضا الاحاد فيما بينها. مع البعد في مساله التواتر عن يعني الاحاد، فالطرق الاربعه في مساله المشهور او المستغيث ومنهم من يجعلها واحدا على على قول، وكذلك ايضا في مساله العزيز ان يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين من اول السنة الى الى منتهى، او كذلك ايضا من يرويه واحدا عن واحد في الحديث الغريب، فنقول ان في مثل هذا في ذاتها لا تعطي قوة لهذا على هذا، لماذا؟ لأن العدد في ذاته لا يعني لا يعني قوة ولكنه يعني قرينا. لا يعني قوة ولكن يعني يعني قد يأتي كراوي من الخطاب الكبار ما يوازي عشرة من دونه كمالك بن أنس كبني شهاب الزهري، كسفيان بن عيينة وغير أولئك هؤلاء تستطيع أن تجعل عشرة أو عشرين من روات المتوسطين في كفة وهو وهو بكبه من في واحدة ولا يقابلهم إلى الاعتراض إذن إذا العدد مؤثر في ذاته ليس بمؤثر في ذاته على الإطلاق ولكن يعطي قليله. إذا فيما أرى أن إدخال مثل هذه في علوم في علوم الحديث هو فائدته في السبب مجردا لا من جهة الأثر في أبواب القواعد،
0: والثالث العزيز وليس شرطا من الصحيح خلافا لمن زعمه والرابع الغريب وكلها سوى الاول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها ولذكر المصنف رحمه الله ان الاحاد فيها المقبول والمردود وما ذكر
1: المتواتر في هذا الباب في القبول والرد وهذا في حال الاتفاق على التواتر من جهه ضبطه وعدده كل بذلك بضبط العدد وان الامه اتفقت على ان المتواتر ما بلغ عدد كذا لقولنا بهذا ولكن عند المتكلمين الذين وضعوا هذا التقسيم مختلفون في عدد ما يثبت به التواتر
0: فاذا اختلفوا
1: في فكيف ناخذ منهم التقسيم على خلاف عندهم في ضبط في ضبط العدد ولهذا نقول قد يكون متواترا عند قوم وهو ضعيف عند اقوام لانهم لا يؤمنون بالعدد الذي امن به اولئك لانهم لا يسلمون بتواتر اصلا. فاذا اختلت القاعده الاصليه اختل الفرع تبعها. يعني.
0: قال لتوقف السدار بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابه اما ان تكون في اصل السند او لا. وعلم القرائن علم لا حد ولا حصر. القواعد ايضا لا
1: تخسر لكن يمكن للانسان ان يجمع أكثر اما علم القرائن فلا حد له. علم القرائن لا حد له. القاعدة الواحدة قد يحتف بها عشرات او مئات القرائن. القاعدة الواحدة وقد تكون القرينة اقوى من القاعدة. فتغلبها وقد تكون القاعدة اقوى وهذا هو العقل. ولكن لكثرة القرائن ووفرتها اذا اجتمعت تقوى على القاعده تقوى على على القاعده وهذا تجد كثيرا في 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 قواعد في مساله في مساله الانقطاع في مساله الارسال في مساله الراوي الضعيف كذلك ايضا في الراوي المدلس وغير ذلك قال اما الغرابه
0: اما ان تكون في اصل السنه او لا قال فالاول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي
1: ويقول ان الغرابه في ذلك على نوع اما ان تكون في السند كل من اوله الى الى منتهى وان اشتاع بعد ذلك وذلك كحديث انما الاعمال بالنيات قد توجد الغرابه في طبقه من الطبقات غرامه نسبيه بالنسبه لذلك الراوي غرامه بالنسبه للصحابي وبالنسبة بالنسبه للتابع او لتابع التابع وهكذا نعم.
0: تسمية خبر الأحادي وخبر الأحادي بنقل عدل تام الضبط متصل السند وخبر الاحاد بنقل عدل عدل, عدل. ما المراد
1: بالعداله؟ هنا بين العدالة وبين الضبط. العدالة نعم نعم العدالة الديانة ولكن ثمة أمور أيضا خارجة عن مسألة عن مسألة الديانة نقول إن العدل لا يوصف بالعدالة إلا بتوفر شروط أولها الإسلام أن يكون مسلما. قد يقول قائل إن الكافر قد يكون عدلا. نقول من ظلم مع الله لا يمكن أن يكون عدلا. لأننا نتكلم هنا في أمور الدين وأمور السنة وغير ذلك. فليس بعدل في هذا الباب على الإطلاق. قد يعدل في مال أو في شهادة أو غير ذلك هذا باب مبحث ومبحث آخر. شرط الأمر هو الاسلام. الثاني العقل. ومن سلب العقل لا يمكن ان العداله بالعداله الى التكليف يعني. واختلال اله آلت الادراك معه فلا يميز بين الصحيح والضعيف والصواب والخطا والحق والباطل والخير والشر فيخلط هذا بهذا ويخلط هذا بهذا. هذا يعني حينئذ لا نقول انه انه عقل الامر الثالث البلوغ وهذا ايضا يحتاج الى تفصيل في مساله العداله، بلوغ هو الذي يجري معه القلم وله <تصفيق> علامات وهي من مباحث الفقه ينظر فيها وتباين الرجل والمراه في هذا، نقول البلوغ هل هو شرط مطلق لعداله الراوي في ابواب التحمل والاداء ام هو شرط للاداء للاداء فقط. نقول هو شرط للاداء لا شرط للتحمل، قد يتحمل الانسان وهو صغير حادثة ويحدث بها بعد ذلك، ويحدث بها بها بعد بعد ذلك، فنقول حينئذ إن إنه شرط للأداء لا شرط للتحمل، فإذا حدث الصغير بحديث وهو صغير دون البلوغ، ثم لم يحدث بهذا بعد ذلك نقول لا نقبل لماذا؟ لانتفاء العدالة، انتفاء العدالة، لأن الصغير ضعيف الأهلية ضعيف الأهلية لا يعلم المسؤولية بنقل الحديد سواء كان ناقصا أو زائدا بخلاف لو كان لو كان لو كان بالغ إذا كان بالغا يعرف تبعات التحديد بالحديد وأثره ونحو ذلك إذا كان صغيرا لا يدرك ربما كان فيه زيادة أو نقصان ولهذا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله سمع أكثر مروية عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حال الصلاة قبل بلوغه وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام توفي النبي عليه الصلاه والسلام وعبد الله بن عباس في الاحتلال في اول في اول احتلاله ولما جاء في البخاري في حديث عبد الله بن عباس في حجه الوداع قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم قال باب متى يصف سماع الصغير اورد في حديث عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الى غير جدار فاتيت على اتان يعني حمار إيه وانا قد ناهزت الاحتلال يعني قاربت من وين حجت الوداع والنبي عليه الصلاه والسلام مات بعدها مات مات بعدها قال فاطلقت الاتان ترجع بين يدي بعض الصف وصرفت معه فهذا دليل على ان الحادثه اذا ضبطها الراوي قبل بلوغه ثم حدث بها بعد ذلك ان هذا التحذير صحيح، كذلك ايضا ان السماع يختلف عن الآداء، التحمل يختلف عن الآداء، اسمعها وانت صغير ولكن لا تحدث بها الا وانت كبير لان العداله في ذلك لا تتحقق الا الا الانسان في ذلك. الشرط الخامس الرابع السلام من الفسق. السلام من الفسق قد يكون مسلما توفى في الاسلام لا وجد شيء يفسق به وذلك اشده واخطره في هذا الباب ما هو الكذب لماذا؟ لاننا نحن نبحث عن مستقيم نبحث عن مستقيم والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيه منهم من قال انه كفر وأنا ذهب اليه امام الحرمين الجويري وايده بعض الفقع، وجمهور العلماء على يعني انه كبيره من الموبقات ولا يكفر صاحبه الا ان تقول يقول كذب عن النبي عليه الصلاه والسلام على أو به على نوعين او على الخلاف فيه على قولين. و ثم يعنيني بعد ذلك من المفسقات ما ظهر به ما يطلق على الانسان وصف الفسق وذلك كالسرقه او الغيبه او على سبيل سبيع ولو كان على قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا ما من اصاب احدا أو وشرب الخمر او نحو ذلك لان يعني ما ضعف ديانته ضعفت امانته واضعف تصديقه كذلك ضعوا التسليم كذلك ولذا نقول انه لا بد ان يكون الانسان ان يكون الانسان سالما من سالما من المفسقات الشرط الخامس الصدق ان يكون الانسان صادقا ومعنى ان يكون الانسان صادقا انه لا يحفظ عنه شيء من الكلمه لا يحفظ عنه شيء من الكلمه وان كان هذا قد يدخل في الباب الاول الا ان العلماء يجعلونه منفصلا منفكا عنه لانه اصل لانه اصل في هذا الباب فيهتم به على سبيل الانفراد على سبيل الجرائم السادس <تصفيق> نعم؟ نعم، السابع سادس 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 من سادس سادس السادس وخوارم المروءة تتباين. ولماذا قلنا من خوارم المروءة مع أن الإنسان قد لا يأثم غالباً أو غالباً لا يأثم بارتكابه لخوارم المروءة، لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يتهيب نقد الناس ضعف وازع الطبع لديه. ولدينا وازع وازع طبع ووازع ووازع شرع. فلا بد أن يقوى وازع الشر ووازع الطبع فيه. خوارق المروءة كثيرة. تكون في الانسان فالانسان مثلا الذي يخرج وما عليه الا ما يستر عورة في هذا لا نستطيع ان نؤثمه باعتبار انه سيطر للعوره ولكن يخرج في ميادين الناس هذا من خوارب المروءه وليس من خوارب المروءه من خوارب المروءه ان يخرج بين بين الناس يعني انه لم يتهيب نقد الناس فوازن الطبع لديه لديه ضعيف ولهذا نقول ان المروءه والخوارق جهة ضبطها وعدها مما يتباين في الازمنه والعصور وكذلك ايضا البلدان، منهم من يتوسع في بعض المدن تتوسع في هذا وتجعل الاكل ماشيا من خوارب المروءه وتجعل مثلا ركوب بعض الدواب والحيوانات ان هذا من خوارب المروءه او نحو ذلك او ربما يجعلون بعض الحرف من خوارب المروءه وغير ذلك هذا من الامور الذي لا حد لا حد له ويرجع في ذلك ويرجع في ذلك الى الى العرف ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر ونجيب أيضا على ما ورد من الأسئلة في ذلك الحين وبالله التوفيق والشداد إعانه صلى الله عليه وسلم على نبينا